0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, igreja. Queria convidar todos nós para um momento de oração. Vamos baixar nossas cabeças nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui entre nós. Nós não somos dignos de estar sequer próximo de Ti, Senhor. Nós não somos merecedores, Pai, de receber o Teu amor em nossa vida. Mas, hoje à noite nos alegramos, Senhor, porque Tu estás entre nós. Eu me alegro porque, não é por causa do meu mérito, eu jamais conseguiria fazer qualquer coisa, Pai. Eu me alegro porque Tu me amou primeiro, porque... Tu me alcançou, me resgatou, regenerou o meu coração e me mostrou que eu precisava de Ti, Senhor. Por causa disso, Senhor, eu Te adoro. Te agradeço pela Tua presença aqui entre nós. Senhor, fica conosco, tira da nossa mente qualquer distração, permita que possamos aprender, Senhor, o que Tu tens para nos ensinar nessa noite. Que as palavras que forem ditas aqui venham do Teu trono, não de mim. Que Tu me capacite, que Tu abra os ouvidos dos meus irmãos, que possamos sair daqui mais maduros, Senhor, e conhecendo mais da Tua verdade. É isso que eu te peço, Senhor. E Te agradeço, porque eu sei que Tu já estás operando, Senhor, nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Irmãos queridos, hoje à noite vamos falar sobre pecado. Vamos falar sobre um pecado que é o título da mensagem, que é Fugindo de Deus. Falar sobre pecado não é algo muito popular. Não é popular em lugar nenhum, mas é pior ainda fora da igreja, não é? Porque parece que o um homem contemporâneo o um homem moderno tem repulsa a quando qualquer pessoa fala sobre pecado, não é? Então, uma pessoa que seja considerada contemporânea, que não crê em Deus, se vem um crente querendo falar de pecado, é a pior coisa do mundo, a pessoa a isso. Em um lado faz sentido porque ao longo da história o conceito de pecado foi muito usado para oprimir pessoas. Ao invés de ser um tema que leve as pessoas à maturidade, o conceito foi usado para oprimir. Então o homem contemporâneo e moderno parece que ele foi para o outro extremo e agora o que reina é a pessoa fazer o que quiser e não existe mais conceito de pecado. Cada um escolhe o que é certo e errado para si mesmo. É dentro desse contexto que uma frase de um antropólogo, Ernest Beck, é muito interessante. Ernest Beck é um antropólogo e ateu. Ele é ateu e é por isso que essa frase dele é tão interessante. Ele diz assim, qual é o problema mais sério que as pessoas contemporâneas têm? Qual é o problema mais sério, o principal problema? O problema é que o homem moderno, ele sente que é pecador. Mas ele não tem uma palavra para descrever esse sentimento. O homem contemporâneo, ele tem uma sensação que tem algo errado dentro dele. Ele tem um sentimento de que falta alguma coisa. Ele tem um sentimento de que ele tem algo errado, que ele está em pecado. Mas ele perdeu o conceito para lidar com isso. Ele não sabe mais lidar, porque o conceito de pecado deixou de existir. Então, como é que eu resolvo o meu problema? Por isso que a gente não pode jogar o conceito do pecado fora. O pecado é uma realidade, é uma realidade na vida da humanidade. E é por isso que precisamos da Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina sobre o pecado E o cristão que sabe sobre o pecado Ele tem o um problema que os outros têm Mas ele sabe como lidar Porque ele tem o um conceito para trabalhar É por isso que a gente precisa falar sobre pecado Mais do que isso Se você presta atenção no que a palavra de Deus está falando Você olha para a questão do pecado De maneira que te liberta E não que gera opressão Saber lidar com o pecado Gera liberdade e não a opressão que tanto fez mal ao mundo por tanto tempo. Por isso que precisamos aprender sobre o nosso pecado. Agora, outra coisa importante que nos faz ter que falar sobre pecado. É que o pecado, muitas vezes, o nosso principal pecado, ele é silencioso. Aquele pecado dentro de nós que é a fonte, a raiz de todo o resto. Ele é silencioso, ele é discreto. E nós temos a tendência, muitas vezes, de ficar lidando com alguns comportamentos com o fruto do pecado e a gente não não lembra de olhar para a raiz do problema só que se você ficar lidando apenas com o fruto com as consequências com os comportamentos você continua com a mesma angústia de sempre precisamos olhar mais para dentro mais profundo e é por isso que hoje eu queria que a gente refletisse no texto de Jonas do profeta Jonas Eu queria convidar a igreja a abrirem suas bíblias No primeiro capítulo do livro de Jonas Eu vou ler para vocês Jonas é uma Pessoa, um profeta Extremamente importante Vocês já devem ter ouvido muitas mensagens Já devem ter lido o livro de Jonas A história de Jonas é muito emblemática Tem uma característica de Jonas muito interessante Jonas como um profeta Ele cria no pecado Na verdade o trabalho dele era anunciar Acusar Sobre o pecado, sobre a ira de Deus, sobre os outros povos. E é esse o trabalho que ele deveria fazer aqui. Deus, Jonas sabia o que era pecado. Mas ele estava cego para o seu próprio pecado. O trabalho dele era falar sobre o pecado. E ele estava cego para o seu próprio pecado. Ele era tão preocupado com o pecado dos outros, que ele não conseguiu enxergar o seu próprio. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos Jonas. E por isso que temos... Lições muito importantes para aprender aqui nessa noite. Então eu vou ler para vocês Jonas, o primeiro capítulo. Eu vou ler todo o capítulo. E diz assim o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, Tarsis era do lado oposto de Nínive, ele foi para o outro lado. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Verso 10. Com isso, eles ficaram apavorados, e perguntaram, o que foi que você fez? Pois, sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Verso 16. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Amém? Irmãos queridos, a gente vai trabalhar esse texto e pensar o que é que tem aqui de útil para nós, ainda que estejamos tão distantes de Jonas. Eu creio que essa é uma situação que encontramos semelhanças a muitas vezes Nossa vida, tempestades que vêm Em que a nossa tendência é fugir do Senhor Queria que a gente começasse a prestar atenção no primeiro verso Que diz assim A palavra do Senhor veio a Jonas Essa expressão é muito interessante Ela é muito usada no Antigo Testamento não é? é outras vezes diz assim O Senhor deu esta mensagem Ou então a palavra do Senhor veio ao profeta. A palavra do Senhor veio. E isso é usado para falar de uma ordenança que Deus deu a um profeta para expor uma mensagem. Quando diz assim, muitas vezes, a palavra do Senhor veio a Jonas é Deus mandou Jonas anunciar algo. Anunciar algo. E isso nos fala algo muito importante sobre Jonas. Jonas era profeta. E um profeta... A vida dele era isso. O sentido da vida de Jonas era esperar a palavra do Senhor vir a ele, para que ele cumprisse isso. Esse era o propósito da sua vida, anunciar o que Deus tinha para as pessoas. Então quando Jonas não vai para Nive, não é como eu e você, que comete pecados no dia a dia e isso não obviamente faz parte do seu propósito ou da sua identidade, quando Jonas foge para Nínive, ele está fugindo de quem ele era. Ele estava fugindo da identidade que Deus deu a ele, do seu propósito, da sua missão. Ele estava dizendo, eu não quero que a minha identidade tenha a ver com Deus. Aqui, meus irmãos, está a essência do pecado, é sobre isso que eu queria que a gente prestar atenção hoje. Pecado não é simplesmente quebrar uma regra. Às vezes a gente cresce e aprende, às vezes até mesmo na igreja, que pecado é simplesmente quebrar uma regra. Isso é a consequência, é quando o pecado já é, vira fruto, quando ele já se materializa em ação. Mas por trás disso, o pecado é quando a gente forja para nós, ou tenta, uma identidade longe de Deus. É isso que o filósofo, Kierkegaard escreveu no livro Quando ele falava sobre a morte E ele define o pecado dessa maneira Ele diz que o pecado é o desespero De tentar ser alguém sem Deus É o desespero do homem De tentar ser alguém Longe de Deus E por que ele fala sobre desespero? É desespero porque ninguém consegue Ninguém consegue ser alguém sem Deus É muito interessante que o discurso Moderno e contemporâneo É que você define o seu valor não sei se você já ouviu isso, mas o que eu cresci ouvindo É que a gente vive numa era que cada um faz a sua vida Cada um é o protagonista da sua história Você faz o seu destino, você define a sua vida Você escolhe quem você quer ser E você toma todas as, as suas decisões E ninguém tem qualquer direito de falar algo sobre a sua vida É muito interessante que ao mesmo tempo que há esse discurso Parece que todo mundo está em busca de validação externa. Ao mesmo tempo que falam que você faz o que você quer e ninguém tem nada a ver com isso, as mesmas pessoas estão desesperadas para receber a aprovação dos outros. Não é contraditório? Se o sentido da minha vida sou só eu que defino e ninguém tem nada a ver com isso, por que, que eu estou tentando ganhar likes na rede social? Por que que eu estou tentando que as pessoas aprovem o meu jeito de viver? Por que está todo mundo tentando ser famoso e ganhar a aprovação dos outros? Tem uma frase na filosofia, pode parecer uma frase besta, mas é usada para discutir alguns conceitos interessantes de filosofia, que é a seguinte, se uma árvore cai na floresta, e ninguém ouviu, nem ninguém viu, é possível afirmar que uma árvore caiu na floresta? Parece uma frase besta, né? Mas a partir desse conceito, os filósofos debatem sobre a capacidade humana de saber das coisas ou não saber. Pois parece que tem uma frase que é o que renha nas redes sociais. Que é assim, se você faz uma viagem e não posta foto, é possível dizer que a pessoa realmente viajou? E ouço as pessoas falando, brincando, ouço isso muitas vezes. Olha, se a pessoa viaja e não tira foto e não posta, é como se não tivesse viajado. Quem é a pessoa louca que vai para um lugar legal, não tira foto? É a mesma coisa de não ter ido. E a gente vive dessa maneira. A vida só acontece quando é postado. Por que, é que você está buscando validação dos outros? Se você também crê que você faz o seu destino e ninguém tem nada a ver com isso. Há é uma contradição terrível, mas sabe por que é contraditório? Kierkegaard tem uma resposta sobre isso. Há muito tempo ele disse, no século XIX, que todos nós precisamos... De validação externa. Todo ser humano necessita, na sua essência, de ser validado externamente. Você não tem como forjar o seu próprio valor, você não consegue. Você pode tentar passar a vida toda buscando isso, você não vai conseguir. Você precisa que uma outra pessoa ponha a mão no seu ombro e diga: Muito bem, meu filho. Ou então dê um tapinha nas suas costas e diga: Muito bem, minha filha. A gente precisa disso. A gente quer isso com todas as nossas forças. A gente busca isso. Todo mundo está buscando isso. A diferença é de quem você vai buscar essa validação. Se não for de Deus, vai ser de outra pessoa. Ou vai ser de outra coisa. Todas as pessoas que tentaram forjar o seu sentido sem validação externa falharam. Todo mundo está buscando isso. Nós precisamos, meus irmãos, como diz o verso... Primeiro verso do capítulo 1 de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. Todos nós precisamos de uma palavra que define o nosso propósito. A palavra de Deus que veio a Jonas era a síntese do propósito e da identidade de Jonas. Isso é verdade para nós também. Por isso que eu volto à nossa definição de pecado. O pecado por trás do pecado, como dizia Kierkegaard. É a gente tentar desesperadamente forjar a nossa identidade sem Deus. E é a partir disso que leva ao comportamento, que leva à prática do pecado. Mas por trás está a gente tentando forjar a nossa identidade sem Deus. Deus profere uma palavra sobre você. A palavra de Deus vem sobre você e fala sobre a sua identidade. Mas a nossa tendência é buscar nas outras coisas. É por isso que quando a gente fala em buscar santidade A nossa intuição natural É pensar em comportamento É pensar somente no pecado que é praticado Mas existe essa dimensão mais profunda E eu queria, meus irmãos, convidar vocês A refletir nessa noite Sobre essa pergunta Antes de pensar na sua prática Antes de pensar Se você leu a Bíblia ontem Ou deixou de orar hoje Dizer perdão, Deus, porque eu não orei E você deve orar Mas antes disso Quais são as decisões na minha vida? Os rumos que eu estou tomando? Esses caminhos, eles estão me levando para perto de Deus? Ou estão me afastando de Deus? Aquelas grandes decisões na sua vida que você vai tomando estão te levando para Nínive, ou para Tarsis, ou para o lado oposto? As decisões sobre investimento, carreira, Família, tempo, uso do tempo, a prioridade, como você prioriza o teu tempo. Estão te levando para onde? Essa é uma pergunta mais essencial. E eu queria que você refletisse, porque a gente está falando sobre propósito. A gente está falando sobre propósito. Mais uma vez, a nossa tendência é pensar de maneira prática o pecado que a pessoa comete. Por isso que muitas vezes a gente fala assim na igreja, Deus tem um plano na tua vida. E aí a primeira coisa que a pessoa pensa é, poxa, para onde é que Deus vai me mandar? Será que Ele vai me mandar morar fora do país? Será que Ele vai me fazer ser um missionário no interior? Será que Ele vai me mudar de empresa? A gente pensa muito de maneira geográfica. A gente pensa muito em termos, às vezes, de carreira. E olha, Deus muitas vezes tem caminhos específicos que Ele te informa, mas muitas vezes Ele não vai te dizer. Isso gera uma angústia na gente, porque quando alguém diz assim, Deus tem um plano na tua vida, eu quero saber que plano é esse. Eu quero saber para onde eu vou. Meus irmãos, quando a gente observa a maneira que Deus se relaciona com a gente, a gente percebe o seguinte. Deus muitas vezes deixa claro para onde Ele não quer que você vá. Mas, frequentemente, ele não vai ser claro para onde ele quer que você vá. Isso faz sentido, porque ele quer que nós, como filhos que amadurecem e crescem na fé, tomemos as nossas decisões. Quem tem filho aqui, não é isso que você quer? Você passa a infância inteira da criança ensinando ele a fazer o que é correto. E que orgulho o pai sente quando vê que um filho Toma uma decisão correta. Segue um caminho bom. Caramba, ele fez isso sozinho. Poxa, minha filha tomou essa decisão sozinha. Ela aprendeu aquilo que eu ensinei. Queria convidar vocês a refletir sobre essas perguntas. Quando a gente fala sobre o propósito da vida, quando a gente fala sobre o plano de Deus. Sim, pode ser que Deus tenha uma missão específica. Deus muitas vezes se revela de forma específica, mas para a maioria de nós e na maioria dos casos. Não é o um lugar para onde Deus vai te levar, mas é onde Deus quer o teu coração. É onde Deus quer o teu coração. É forjar a tua identidade nele, e não em outras coisas. A palavra do Senhor veio sobre Jonas. Qual é a palavra de Deus que vem sobre nós? Qual é a palavra do Senhor que vem sobre nós? É que a nossa identidade siga o propósito que Ele tem para nós. Que, que a gente forja o nosso sentido, o nosso caráter é nele. E não nas idolatrias da vida. É por isso que essa definição de pecado é tão útil. Antes de pensar em prática de pecado, devemos pensar, meus irmãos, no onde estamos forjando a nossa identidade. E o texto continua. A palavra do Senhor veio a Jonas. Deus disse, vá depressa a pregue contra ela. No verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para, dirigindo -se para Tarsis. Jonas fugiu da presença do Senhor. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto, é quem é o errado desse texto? Quem é o vilão da história? Seria muito natural que fossem os marinheiros, porque os marinheiros eram totalmente politeístas, eram pagãos. Os marinheiros eram aqueles que não viviam para Deus. Mas Jonas escreve um livro sobre ele, em que ele é o errado da história. Ele é que estava errado porque ele foge da presença do do Senhor, só que Jonas era o profeta os marinheiros eram pagãos, não queriam saber de Deus, Jonas era o profeta, e Jonas é o errado da história, Jonas é o vilão da história, sabe o que isso nos diz, meus irmãos é que o pecado pode acontecer muito, frequentemente mesmo em meio, à religião mesmo para a pessoa mais religiosa e com as melhores práticas com o melhor know-how de como ser cristão Muitas vezes é aí em que o pecado ataca. Nós podemos estar na fé correta, cumprindo as regras, cumprindo os preceitos, frequentando a igreja, vindo para o culto, servindo nos ministérios, e mesmo assim estar fugindo da presença de Deus. A gente tende a associar pecado e santidade com passar mais tempo na igreja, gastar mais tempo na igreja. Olha para a vida de Jonas. Profeta do Senhor. Autoridade. Mas ele fugiu do Senhor. A nossa religiosidade não vai nos blindar do pecado. De fazer de outra coisa nesse mundo a nossa identidade. Você pode estar cumprindo todas as regras, mas ainda assim no teu coração tem algo ali que não é Deus. E isso é já estar em pecado. É curioso que no original essa expressão diz fugindo do rosto de Deus. Da face de Deus. Aqui não está falando que necessariamente que ele apenas fugiu de forma geográfica. Sim, ele fez isso. Ele fugiu do propósito, mas não era só isso. Ele fugiu da relação com Deus. Ele não queria olhar para a cara de Deus. Ele queria estar distante do Senhor porque ele estava fugindo da sua identidade. Ele corre de Deus porque Deus não estava no centro da sua vida. Naquele momento, Jonas disse Deus não vai ser o centro da minha vida. Eu vou fazer o que eu quero. Ele tentou ser alguém. Longe de Deus. E ele falhou. E ele não conseguiu. A essência do pecado, meus irmãos, não está no comportamento. Porque senão, Jonas seria o mais santo de todos. Ainda que ele estivesse como profeta do Senhor. Ele estava em pecado. Porque ele tentou forjar a sua identidade quem ele era. Longe do Senhor. E Santo Agostinho já disse há muito tempo. Que a essência do pecado é um amor desordenado. Um amor pela coisa errada. Todos nós amamos, todos nós nos prostramos a algo, todos nós temos algo que amamos demais. Mas a essência do pecado é quando você ama aquilo que não deve. Continuamos no texto, no verso 5. Jonas foge da presença do Senhor no verso 3. Verso 4, Deus manda uma tempestade muito forte. No verso 5 é muito interessante que, enquanto os marinheiros estão ali desesperados para tentar lidar com aquilo de alguma maneira, da maneira que eles sabiam, Jonas vai para o fundo do navio e dorme profundamente. Dorme profundamente. Esse é outro termo muito interessante. A expressão aqui não é usualmente usada para quando alguém simplesmente dorme. É uma expressão que é a mesma expressão usada quando Adão é colocado em um sono profundo. Para que Deus tire a costela dele lá em Gênesis 2. É um sono anestesiado. É um tipo de sono. Que vem de toda a angústia que ele estava sofrendo. Eu não sei você, mas quando eu leio isso. Eu me lembro de momentos da minha vida. Em que eu já tive sono profundo. De tanta angústia. Você já passou por isso? Eu já passei por momentos na minha vida. Em que eu estava tão angustiado. Aquilo me cansou tanto que eu deitei e dormi uma tarde inteira querendo uma maneira de fugir daquela ansiedade e daquela angústia eu imagino que é aquilo que Jonas estava passando isso não é simplesmente, meus irmãos, uma chateação não é simplesmente um contratempo não é simplesmente algo chato que aconteceu na vida de Jonas esse sono profundo só acomete alguém quando você tem um problema de identidade com aquilo que está acontecendo ao seu redor 2016, o país estava passando por uma crise terrível, pior crise do milênio. E vocês talvez devam lembrar, talvez algumas pessoas aqui ficaram desempregadas, talvez familiares de vocês ficaram desempregados também. Foi uma situação terrível no país. E eu lembro da história de uma colega em que a amiga dela, o pai e o avô, tinham uma empresa. E no ápice da crise, essa empresa faliu pai dessa minha tirou a própria vida, por causa da falência da empresa. Uma semana depois, o avô dela também tira a própria vida, por causa da falência da empresa. Muitas pessoas ficaram desempregadas e é normal a pessoa sofrer com isso. Mas, muitas delas sacudiram a poeira. Levantaram e disseram, eu vou fazer o que der, eu vou fazer o melhor. As pessoas que chegam nesse ponto de tirar a própria vida. É uma situação como a de Jonas. É quando a sua identidade está centrada no seu contexto, na sua carreira, na sua empresa. Esse sono profundo é emblemático daquilo que Tim Keller chama de uma implosão de identidade. É quando quem Jonas era foi atacado. Ele era um profeta... E ele estava fugindo da sua missão e do seu propósito. E ele não aguentou ficar acordado para lidar com aquela angústia. Quando a nossa identidade é atacada, nós nos desesperamos. Sabe por que Jonas foi tão afetado por aquela ordem de Deus? A gente tem uma pista lá em 2 Reis. Se você olha lá em 2 Reis, no capítulo 14, você lê que o rei Jeroboão... Ele estava numa campanha para restaurar as bordas de Israel Para conquistar as áreas que os outros povos tinham alcançado E ele estava tendo sucesso nisso E o seu braço direito era Jonas, que era o profeta Que estava ali profetizando as vitórias que iam acontecer Ele falava em nome de Deus, profetizava as vitórias, as vitórias aconteciam o rei gostava de Jonas e Jonas gostava do rei. E Jonas tinha uma posição muito especial naquele reinado. Ele era uma pessoa muito importante. E Israel estava vivendo momentos de glória. Israel estava vivendo aquele momento que era a queridinha dos olhos de Deus, porque eles estavam alcançando vitória atrás de vitória. E aí Deus manda Jonas para uma cidade maior do que Israel, mais importante politicamente. Mais importante economicamente, e Deus disse a Jonas: Jonas, eu quero aquela cidade para mim. Eu quero aquela cidade para mim. E Jonas olha para isso e diz: A gente não vai ser mais o mais importante. Israel já não vai ser a cidade judéia judaica mais importante de todas. Agora vai ter Nínive. Se eles se converterem, acabou. Acabou para mim. Eu não vou ser mais o profeta da cidade mais importante para Deus. Jonas estava desesperado com o que podia acontecer. Se você só lê a primeira parte do texto, se você lê só o primeiro capítulo, talvez a, a sua intuição é dizer assim, Jonas não queria ir para Nínive, porque ele estava com medo de ser perseguido. Óbvio, Deus manda um profeta para uma nação inimiga, para pregar a sua fé, o medo do profeta é que ele morra. Só que se você ler a história toda, não é nada disso. Jonas não estava com medo de morrer. O medo de Jonas é que as pessoas se convertessem. Lá no último capítulo, quando ele se converte, Jonas parece que ele bate o pé. Assim, eu sabia, Deus. Sabia. Eu sabia que eles iam se arrepender. Eu sabia que tu ia perdoar, porque tu é paciente, tu é amoroso. E ele fica revoltado. O medo dele era perder a sua posição. O medo dele era perder o seu status. E é isso meus irmãos. Que eu estou tentando dizer. Que o pecado é tão sutil. Que o homem de Deus. Um líder em Israel. Profeta. Vitória atrás de vitória. Cumpria todos os preceitos. Seguia todas as regras. Tinha sua santidade em dia. Mas no seu coração. Ele tinha algo que ele amava. Mais do que o Senhor. Se o coração dele estivesse no lugar correto. Ele diria que benção. Que eu vou ajudar o Senhor a alcançar tantas pessoas para ele. E é isso que Deus diz para Jonas. Como é que eu não vou amar aquele povo? Tem tanta gente ali que não me conhece. Não é óbvio, Jonas, que eu quero que você vá pregar. Tem pessoas lá que não me conhecem. Eu quero que eles conheçam. Se Jonas tivesse o coração certo, ele se alegraria. Que massa, Deus. Mas o seu coração estava em ser mais importante. É por isso que ele se enche de uma angústia profunda. E ele dorme. Dorme profundamente, porque a sua identidade estava pautada nisso. E às vezes, meus irmãos, nós passamos por situações semelhantes em que a calamidade nos atinge, a tempestade vem, é normal sofrer, é normal sentir dor, é normal clamar ao Senhor por refrigério. O que não é normal é você dizer, Senhor, acabou a minha vida. Isso revela um problema mais profundo. Ainda que você venha no culto todos os dias, todos nós somos tentados, a na hora da tempestade, dizer, Senhor, acabou a minha vida. Senhor, por que, que isso está vindo a mim? Foi que eu fiz -te eu merecer isso, Senhor, acabou tudo. Nada mais importa, Deus. Quando a tua identidade está forjada em coisas terrenas e materiais, é isso que nós fazemos. Jonas era esse cara certinho Como a gente diz, ele era um santinho E o nosso irmão Renan, que trabalha aqui na igreja Fazia uma brincadeira E depois que eu falei isso, ele parou de fazer Mas ele olhava pra mim e dizia assim Os quietinhos são os piores Os quietinhos são os piores E de fato é, porque tem um problema aqui Se você conhece alguém que está na lama do pecado pessoa que nunca quis saber de Deus você diz assim, vou evangelizar, vou evangelizar essa pessoa você já tem um script né? vou mandar um link de uma pregação vou mandar um versículo vou mandar um podcast vou dizer que estou orando por ele vou convidar ele para o culto vou convidar ele para a fonte na minha casa quando a pessoa está no meio do pecado a gente tem mais ou menos uma ideia de como agir como é que você trata um coração de um santinho esse o problema de Deus Como é que ele vai tratar o coração de um certinho Que ele já faz tudo certo Já vai no culto, já vai na igreja, lê a bíblia, ora ferramenta de Deus, muitas vezes Sabe o que é? É a tempestade É a tempestade É a tempestade que mostra Para nós O que é que nós verdadeiramente adoramos É a tempestade Todos nós, meus irmãos, diante da calamidade Mostramos em que a gente realmente crê A gente mostra de fato Qual é o sentido da nossa vida Todo mundo Todo cético Quando é acometido Por uma tempestade terrível Ali ele mostra se ele realmente é cético O escritor americano Mark Twain Famosíssimo Ele foi cético a vida toda mas teve um momento na sua vida em que uma parente sua, não sei se era sua esposa ou sua filha, estava à beira da morte. E ele escreveu uma vez dizendo assim: "Eu clamei a Deus desesperadamente. Eu clamei a Deus como um cão para que ele me ajudasse." Homem que nunca quis saber de Deus na vida, na hora do desespero ele diz: "Eu clamei como um cão para que o Senhor viesse a meu favor." Isso não é argumento para dizer que Deus existe. Mas é um argumento para dizer que céticos não existem. Todo mundo, no fundo, ama alguma coisa e coloca a sua esperança em alguém. Muitos dos ditos céticos, no fundo, no fundo, estão buscando a Deus. Às vezes fugindo, mas no seu interior, buscam a Deus. Como é que a gente converte o coração de um certinho? É com a tempestade. Eu queria continuar no texto A partir do verso Sexto Desculpa, verso quinto Todos os marinheiros ficaram com medo E cada um clamava o seu próprio Deus E atiraram as cargas ao mar Para tornar mais leve o navio Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão E se deitado, dormia profundamente O capitão dirige-se a ele e diz Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós E não morramos Mais um pouco na frente. Quando Jonas se atira, eles atiram Jonas ao mar. Verso Desculpa, antes, verso 14, quando eles estavam prestes a tirar Jonas ao mar, eles dizem: "Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu o oh seu fizeste o que desejavas." Irmãos, a gente vê aqui duas formas de lidar com a tempestade. A gente já entendeu que a tempestade muitas vezes é a ferramenta de Deus para tratar o nosso pecado mais profundo. Mas existem duas formas de lidar com a tempestade. Muitas vezes nós podemos desperdiçar a tempestade de Deus na nossa vida. Tem a forma religiosa. Tem a forma cristã. Tem a forma ateia. A forma religiosa é como os marinheiros estavam lidando. Os marinheiros estavam clamando ao seu Deus para que livrasse eles da tempestade. Os deuses não fizeram nada. Então é interessante que o capitão vai até Jonas e diz, Jonas, os nossos deuses não estão funcionando. Clama ao teu aí para ver se resolve de alguma forma. Eles tentam os deuses deles, não funciona. Tenta o Deus, de Jonas. E aí quando estão prestes a jogar Jonas ao mar, eles clamam a Deus, não por amor, não por redenção, não por arrependimento, mas, Senhor, por favor... A gente não sabe se a gente pode jogar ele no mar A gente não sabe se a gente não pode jogar ele no mar Ele está dizendo que é para jogar, parece que é errado Deus, a gente não sabe qual é a regra aqui Por favor, não pune a gente Mas a gente vai jogar ele no mar para resolver o nosso problema Essa é a maneira religiosa Deus, qual é a regra? A gente pode jogar, a gente não pode A gente está tentando aqui Os nossos sacrifícios e nossos deuses não está funcionando A gente está tentando outro Deus A gente está tentando ver se funciona O que é que a gente tem que fazer? E essa forma religiosa é desesperadora Desesperadora porque Ela promete algo Que Deus nunca disse que ia acontecer Ela diz que, olha, se você fizer Isso, isso e isso Você nunca vai passar por dores na vida A forma religiosa diz Siga uma série de comportamentos Que tudo vai acontecer De bom na sua vida E olha, a forma religiosa É pior É pior do que o ateu porque o ateu não crê em nada. Ele sabe que vai vir o um ruim. Talvez venha um bom. E é tudo ao acaso. O religioso, ele tem essa falsa sensação de que se ele vir ao culto todos os dias. E se ele for uma boa pessoa. Ele não precisa trabalhar o sentido da sua vida. Ele pode escolher a idolatria que ele quiser. Porque ele está praticando as coisas boas. O religioso vai vir no culto, no meio da tempestade. Ele vai ouvir uma mensagem sobre generosidade e vai dizer assim: Eita, eu acho que o meu problema está acontecendo coisa ruim na minha vida porque eu não estou dando o suficiente, então eu tenho que dar mais. Aí ele vem na outra pregação, no outro domingo, e o pregador fala sobre serviço, e aí ele bota mais uma lista, mais uma tarefa na lista dele. As coisas estão indo ruim para mim, estão indo mal porque eu não estou sendo generoso e porque eu não estou servindo. Eu tenho que servir, eu tenho que ser generoso. E cada culto, a lista de coisas para fazer, vai crescendo. É muito difícil essa abordagem religiosa. E não gera nenhum tipo de maturidade e arrependimento com o Senhor. Porque a pessoa associa o seu status com o que ela faz. Irmãos queridos, é muito fácil a gente cair na tentação de ser religioso. De associar a nossa fé com as práticas que a gente faz. Por isso que mais uma vez eu digo, antes de pensar nas práticas. Temos que refletir sobre qual é a nossa identidade. Jonas fugiu o tempo inteiro Tentou ir para o lado oposto Tentou correr de Deus Mas quando a tempestade veio Depois daquela angústia que o fez dormir Quando ele acorda Ele olha para os marinheiros e diz Me joguem no mar Me joguem no mar porque Deus está furioso É comigo, não é com vocês Então me joguem no mar porque eu vou enfrentar essa tempestade Os marinheiros fizeram de tudo Para que a tempestade Fosse livrada deles O trabalho deles era Vou mandar essa tempestade para longe Jonas No momento De Que podemos chamar de conversão No momento que o seu coração se arrependeu Ele disse Eu não vou fugir eu vou caminhar em direção à tempestade. Porque se é de Deus, se é de Deus, eu vou segurar na mão dele e eu vou em frente. E eu vou aceitar o que Deus tiver para mim. Eu vou aceitar o que Deus tiver para mim. E ele, não sei se ele tinha alguma esperança de salvação, mas o que ele estava fazendo ali parecia era eu vou ser destruído, mas eu vou enfrentar a vontade de Deus. E ele se joga numa A forma religiosa de lidar com a tempestade é fugir da tempestade. Só que os deuses falsos não funcionam. Isso gera, cria porta para mais angústia. E os marinheiros estavam cada vez mais angustiados. O problema deles não resolviam. E eles ficavam mais esperados. Eu não sei se vocês já passaram por isso na vida de vocês em momentos de angústia. Você tentar fazer coisas com todos os seus esforços. Tentar mover montanhas para resolver e esse é o desespero de muita gente rica, porque algumas pessoas o dinheiro acaba quando você tenta resolver e ela não tem mais o que fazer, mas para muita gente que é rica, o dinheiro não acaba e ela não consegue resolver. E aí, esse é o maior desespero, porque ela poderia fazer algo, mas não tem o que fazer. Jonas diz, Eu vou enfrentar. Em aquele momento parece que ele está em paz. Ele está em paz com o que Deus tiver para ele. Meus irmãos, aqui temos uma lição muito importante. Se a tempestade vier na tua vida Fugir dela Não vai te fazer crescer Não vai resolver o teu problema Vai gerar mais angústia Tentar apenas resolver Com as tuas próprias mãos Vai apenas revelar o quão fraco você é Mas por outro lado Entender Que a tempestade vem de Deus Que se Deus está contigo Quem é contra você? Entender isso te leva a caminhar em direção à tempestade e dizer, Senhor, eu vou enfrentar o que tu tens para mim. E Jonas é atirado ao mar, e Deus provê salvação. Debaixo das ondas terríveis, debaixo da expectativa de que ele ia morrer afogado, vem um peixe, um milagre, algo incrível e sobrenatural. E Jonas é salvo. E não só isso, Deus usa a tempestade, usa aquele peixe e coloca Jonas no prumo e na direção para onde ele queria que Jonas estivesse. Jonas, você fugiu de mim. Jonas, eu não tinha como te ensinar comportamentos, não tinha como te dizer coisas para fazer porque você já faz tudo, mas Jonas, preciso corrigir a idolatria do teu coração. E a forma de Deus tinha para fazer isso era mandando uma tempestade. E enquanto Jonas dormia A tempestade não passava pelo contrário A gente lê no texto Ela ficava pior Quanto mais Jonas fugisse da tempestade Mais a tempestade piorava E ele ia afundar, ia para o fundo do oceano Quando ele acorda E enfrenta a tempestade Ele encontra a libertação do Senhor Muitas vezes, meus irmãos A tempestade é a ferramenta que Deus tem Para corrigir o nosso caminho e a gente aprende na história de Jonas que o que nós temos que fazer é enfrentar a tempestade. É enfrentar a tempestade. Segurar nas mãos de Deus. Tu foi isso que aconteceu com Pedro. As ondas fortes. Colocaria medo em qualquer pessoa, mas ele começa a andar, olha para Jesus e ele não cai. Ele só cai quando ele tira os olhos de Jesus. E ainda assim, Jesus vem ao seu resgate. Precisamos saber que a tempestade é a ferramenta do Senhor Para a nossa pedagogia Se você souber disso Como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece Você não vai ter medo Das dores, das dificuldades da vida Porque você vai sair delas mais forte Você vai sair delas mais forte Você já passou por uma tempestade? Você já ficou se perguntando por que que aquilo aconteceu com você? Esse é o caminho do desastre e da angústia, ficar se perguntando por que que isso acontece comigo? O caminho é dizer Senhor, eu tenho que pautar minha identidade em Ti. E nesse momento que você diz para Deus, assim como Jonas disse, Deus, faz o que Tu quiser comigo, faz o que Tu quiser comigo. É nesse momento. Que a tua identidade é colocada no lugar certo, quando você não se agarra mais em nada e diz, Deus, faz o que tu quiser comigo. Nesse momento que teu coração abandonou a idolatria e colocou Jesus no devido lugar, é nesse momento que você experimenta a libertação. O pecado por trás do pecado por trás do pecado essa falta de ousadia que a gente tem para aceitar esse amor incondicional de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque quando a gente aceita esse amor, a gente sabe que as tempestades vêm para o nosso bem. A gente sabe que as, a gente não, não vai se afogar nas ondas, mas que elas vão nos levar para uma situação de maior maturidade e maior dependência no nosso Senhor. É interessante, por fim lá no verso 16 diz que ao verem isso ou seja, quando eles jogam o Jonas ao mar e o mar aquieta ao verem isso os homens adoraram ao Senhor com temor oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos quando eles observam a tempestade se aquietando eles passam de pavor para temor o texto antes diz que eles estavam apavorados Mas agora diz que eles estavam com temor pelo Senhor A gente fala de temor às vezes como sinônimo de medo Mas é diferente, temor é uma reverência, uma admiração, um respeito E é isso que a tempestade produz em nós Eu creio que toda dor é por enquanto Toda dor meus irmãos, creiam nisso, é por enquanto quando a tempestade passa, isso provoca em nós temor essa reverência pelo Senhor, de olhar para Ele e dizer, Deus, Tu estava no controle sobre todo o tempo Senhor, você apazigou a tempestade você apazigou a tempestade ela passou e o que sobrou em mim, Deus é temor reconhecimento que Tu estás no controle de tudo Irmãos queridos, não temamos as dificuldades da vida Deus tem o propósito De colocar o teu coração no lugar certo queria convidar vocês a ficar em pé Se os marinheiros tiveram o privilégio De ver Deus aquietando os mares Quanto mais nós Que temos um sumo sacerdote Que se entregou por nós que prometeu que a gente poderia clamar a Ele e ter força para enfrentar as dificuldades da vida, as tempestades que vão vir, quanto mais nós. Inclusive, Jesus foi aquele que disse que não daria outro sinal senão o sinal de Jonas. Porque se tem algo que a gente precisa aprender com Jonas é que Jesus era o maior Jonas. O sinal de Jonas é que, da mesma forma que Jonas ficou três dias preso numa baleia. Jesus morreu... E depois de três dias... Ressuscitou... Por amor de nós... Ele nos amou primeiro... Ele entregou a sua vida... Para que nós... Não tivéssemos mais medo das ondas... Para que tivéssemos a certeza... Absoluta... Que por cima... De nuvens densas... Existe um sol brilhando... Para que tivéssemos esperança... De que se o Senhor é por nós... Ninguém será contra nós... Como diz Paulo... Ó oh morte, onde está o Teu aguilhão? Onde está o Teu poder de me destruir? Não existe mais Irmão, se há uma lição Que devemos tirar de hoje é É que muitas vezes o nosso pecado está mais profundo Mais enraizado E que as tempestades são ótimas oportunidades Da gente, de fato, se voltar ao nosso Senhor Vamos orar? Senhor Deus Deus, eu te agradeço pelas bonanças na vida Eu te agradeço pelas coisas boas que tu me fez e me deu Mas Deus, eu tenho que agradecer a ti Pelas tempestades Deus, eu preciso te agradecer pelas dificuldades Senhor, eu também te agradeço Pelos nãos que tu me deu Porque eu creio, Senhor, que se tu estás no controle de tudo E se tu me amas Portas abertas ou portas fechadas Têm o mesmo valor E são bênção para mim Senhor, eu te clamo nessa noite para que aqueles que estão cansados, aqueles que estão já desgastados, Senhor, da tempestade que ainda não passou, Deus, traz refrigério para esses corações, Senhor. Traz acalanto, traz descanso, renova as forças daqueles que estão aqui, Senhor, e que estão com os pés cansados das dificuldades da vida. Deus, lembra a eles que toda dor é por enquanto, Senhor. E que Tu tens um propósito nas dificuldades. E que eles sairão dessa tempestade mais fortes, mais dependentes de Ti. Mais maduros na fé, com mais paz no coração. Eu creio nisso, Senhor. Faz isso na vida deles, em nome de Jesus. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Que a gente não desperdice as tempestades que Tu nos manda. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu bom nome. Amém, amém e amém.